0: Друзья Сибры. Точки сближения.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу Друзья Сибры. Майские каникулы мы просидели с вами дома. Как быть с летним отдыхом? Куда ехать? Индустрия туризма из-за пандемии на грани коллапса. В эпицентре кризиса туристические фермы, авиаперевозчики и гостиничный бизнес. По оценкам экспертов в России вручка турагентства операторов упал до нуля. Более 2,5 миллионов человек под угрозой потери работы. Объем недополученных доходов превысил 1,5 триллиона рублей. В Беларуси, несмотря на отсутствие карантина, ситуация не лучше. Пандемия спутала карты как турбизнесу, так и самим отдыхающим. Во время раннего бронирования путевки за границу купили около 300 тысяч белорусов. И теперь общая сумма долга турфирм перед ними 160 миллионов долларов. Но это я сейчас говорила про бизнес. Давайте поговорим об обычных людях, А нас с вами. Когда откроют границы, пока неизвестно. Где отдыхать, тоже пока не ясно. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился ко всем россиянам с просьбой воздержаться от отдыха за границей. Глава правительства заявил, что это необходимо, чтобы предотвратить завоз коронавируса из других стран. По словам Мишустина, ситуация в странах разная, поэтому лучше и безопаснее было бы провести отпуск в России. Причем даже при желании провести отпуск за рубежом сделать россияне этого пока не могут. Границы страны остаются закрытыми. Но вот отечественные курорты вполне могут быть доступны. У нас на связи сенатор Игорь Фомин, заместитель представителя комитета Совета Федерации по социальной политике. Год назад в рамках шестого форума регионов России и Беларуси мы встречались... Записывали интервью после заседания секции «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов». И тогда нам всем казалось, что россиян и белорусов впереди ждет увлекательные туристические годы 2020-й. Но коронавирус спутал нам все карты. У меня первый вопрос, ну и даже не вопрос, вообще порассуждать на тему отдыха хотела... Куда мы можем поехать? Когда откроют у нас дома отдыха? То есть как у нас все это будет организовано? Потому что многие сейчас растерялись. Они хотели бы, да, но пока все закрыто. Когда откроют? Когда будет возможность?
2: Я думаю, что в течение июня. Потому что разные регионы поступают по-разному. Но в целом, я думаю, что за июнь все основные направления откроются физически.
1: То есть уже можно пробовать бронировать и каким-то образом планировать и платить. Не рискованно ли?
2: Нет, <смех> ну, каждый турист, конечно, сам принимает решение, не каждый отдыхающий. Вот. Но я думаю, что российские направления, конечно, все откроются.
1: А такой вот момент, ну, знаете, в любой ситуации, даже плохой и даже сложный, э, нужно пытаться найти какой-то позитив. Как вы думаете, вот эти ограничения, россияне не могут поехать за границу, да, и никуда особо не поедут, могут положительным образом отрасить, отразиться на нашем туристическом внутреннем рынке?
2: Нет, ну, смотрите, ну, безусловно, не отразятся положительным образом, потому что будет ориентация на российские направления. Но туризм – это все-таки три взаимосвязанных направления. Это внутренний туризм, это въездной туризм, это выездной туризм. У нас сейчас очень сильно упал визной туризм, вот у нас очень сильно упал выездной и внутренний. То есть нельзя, например, говорить, что какое-то направление может полным объемом вытянуть все остальные. Все-таки здесь хорошо, когда туризм работает просто как рыночно-открытая сфера. Вот эти ограничения, конечно, они всегда ну, сказываются неким таким стрессом образом в туристической сфере.
1: Ну, здесь у нас, я думаю, такая же ситуация, как во всем мире. А государство как-то поддерживает сферу туризма сейчас? В сложных таких ну, Они а,
2: так поддерживают ну, очень многие направления малого и среднего бизнеса. И вот в рамках этой поддержки нет специальной программы поддержки туризма, но есть система поддержки малого и среднего бизнеса, безусловно, туристического отрасли. Одна из первых, которая как раз такая поддержка.
1: У нас очень много россиян ездят в Беларусь отдыхать, любят очень санатории и к нам тоже приезжают. Как вы думаете, как скоро восстановится у нас с Беларусью вот это вот взаимное такое отношение туристическое?
2: Не могу вам дать прогноз, потому что будет зависеть, конечно, в первую очередь от теологической ситуации в Беларуси. Мой Ск... прогноз, что, безусловно, в первую очередь откроются российские направления и будут работать это лето. У Белоруссии я не могу дать такой прогноз.
1: В Совете Федерации э, вообще эта тема поднимается сейчас, пусть даже дистанционно, потому что сейчас никто на работу не ходит, но тем не менее.
2: Ну, конечно, Совет Федерации тоже, как и, как и все иные органы власти, участвуют в разработке плана выхода экономики из этой тяжелой ситуации. И, конечно, также мы выявляли с нашей стороны предложения по ну, поддержке туристической отрасли. Потому что часть предложений они уже есть, они сформулированы, по части уже принято закона. В первую очередь, конечно, это идет речь о поддержке фондов оплат труда стороны государства. Также это отсрочка по ряду налогов. Но, в принципе, конечно, также и наш комитет также выносил свои предложения обязательно.
1: Ну, вот лично вы как считаете по своему опыту, как скоро российская отрасль, туристическая, восстановится после такого тяжелого потрясения? Сколько нам примерно надо времени и бизнесу, и вообще всем?
2: Дело в том, что, опять же, туристический отрасль – это часть экономики. Здесь можно в целом говорить. То есть в зависимости от скорости восстановления всей экономики, зависит скорость восстановления туристического Но Если мой личный прогноз, то uh-huh. я думаю, что в течение следующего года.
1: Спасибо большое. Еще раз хочу представить э, нашего эксперта э, Игорь Вадимович Фомин. Сенатор был только что у нас в эфире. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо. Спасибо вам.
1: По оптимистичному прогнозу, выезд россиян за рубеж могут открыть к концу лета. Но, возможно, не невыездным все-таки останется большинство россиян весь год. Поездки внутри страны гражданам могут разрешить уже в ближайшее время. Президент России Владимир Путин поручил форсировать возможности внутреннего туризма. Такой подход может дать экономикам некоторых регионов импульс восстановиться после снятия режима самоизоляции. В процессе развития внутренних туристических направлений примут участие транспортные компании, гостиничный бизнес, а турагентства сформирует привлекательные машины. Куда же поедут россияне? Подробности в нашей справке.
0: Наша справка. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян этим летом останутся дома – 61%. Каждый третий еще собирается отдыхать на даче или в саду. Каждый десятый будет путешествовать по России, посетить другие города и села. Доля планирующих отдых за границей снизилась на 9% пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 4%. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа планируют отдыхать от 5 до 6% россиян. Останутся россияне дома в первую очередь из-за нехватки денег – Однако едва ли финансовых ограничений в этом году стало меньше. В ходе опроса выяснилась вторая причина остаться дома 25% – 25%. Коронавирусы, сопутствующие ему самоизоляции и закрытые границы. Россияне собираются в этом году потратить в среднем 49,5 тысяч рублей на одного отдыхающего. На отпуск 42% наших соотечественников откладывают специально из этих средств и планируют его оплатить. Планируют обратиться в туристические фирмы для организации своего летнего отдыха 4% россиян. В прошлом году отдыхали за границей 13% россиян, чаще жители столицы городов-миллионников. Сравнивая частоту своих поездок по России и за границу в прошлом году, 49% говорят, что чаще были за рубежом. Почти половина россиян проводили свой летний отдых на родине за последние пять лет, 44%. Причем 31% два и более раз.
1: Простые россияне экономят, бизнес терпит убытки. У нас на связи Ольга Санаева, вице-президент Российского союза ТУР-индустрии. Ольга Анатольевна, ну, только вот недавно пришла новость. Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж. Ситуация эпидемиологическая в разных странах разная. Остаемся дома. Когда россиянам можно будет начинать планировать свой летний отдых?
3: Ну, вы знаете, это, безусловно, вопрос, к сожалению, не к нам, потому что мы так же, как и туристы, пребываем все-таки в неведении. Для нас это крайне сложное такое пребывание, потому что, на самом деле, до сих пор не знаем, когда точно нам позволят выйти из условий карантина. Но в любом случае понятно, что безопасность превыше всего. Туризм не бывает и не существует если не существует если не обеспечена безопасность поэтому конечно это крайне важные вопросы но к сожалению так по наитию вроде понятно что может быть в конце лета может быть в середине лета откроются какие то наши регионы возможно откроются какие то страны но это не более чем предположение
1: Можем мы здесь э, смотреть на соседей, да, и какие-то для себя, может быть, выводы делать? Или здесь каждая страна сама существует? Чехи, вон, открылись, да, там, э, итальянцы тоже там постепенно, постепенно. Мы здесь от них зависим или у нас свой путь?
3: Ну, мы от них зависим в плане пребывания, прибытия к ним, да, потому что мы же не можем выехать в ту страну, которая еще не открыта. Но с другой стороны мы будем зависеть также и от своей страны в плане открытия рекомендаций, когда уже можно поехать. Поэтому это такое некое такое двустороннее направление, да, которое будет возможно только в том случае, если и Россия уже будет рекомендовать выехать, и страна въезда э, также уже будет открыта для россиян.
1: Но вот белорусы границу не закрывали. То есть как только Россия даст добро, мы уже смело можем спокойненько выезжать в Беларусь.
3: Да, и они начинают активную рекламу
1: именно этого, что вот ваши санатории неизвестно, когда откроются, а наше уже открыто. Это правда. На вашей памяти это такое первое потрясение для туристической отрасли серьезное экономическое, или что-то мы можем подобное вспомнить?
3: Нет, подобного, безусловно, не было. Конечно, это будет самая большая трагедия в мировой туриндустрии. Она впоследствии будет еще досконально изучаться. Конечно, это повлияет на, возможно, некую ее реформацию, но то, что потрясений такого уровня не было, это безусловно.
1: Но государство помогает, как я понимаю, бизнесу, да, то есть неважно в какой области человек занят, там будь то туризм или какая-то другая сфера, то есть глобально, а может быть что-то точечно все-таки туристические получают вот специалисты в области турбизнеса.
3: Точечно получают те индустрии, те направления, которые особо пострадали от данной пандемии, и туризм в эти направления входит, но, к сожалению, не весь. У нас есть, а это по номерам Акведа в предприятиях. например, такая отрасль, как круизы, хотя теплоходы, речные круизы, да и морские круизы крайне сильно пострадали, но вот они в потерпевшие не входят, это странно, Везде говорим о том, что надо бы их тоже включить. И вот это точечная работа не только для нашей индустрии, но и тех, кто вошел в данный список, это, например, оплата роботов, заработных плат, работников, которых мы оставили э, в своих предприятиях. Да, это некая поддержка и помощь. Она, я знаю, что уже многим предприятиям пришла, и это неплохо.
1: Мы продолжим программу буквально через две минуты.
0: Друзья Сибры. Точки сближения. Друзья Сибры. Точки сближения.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу. Друзья Сибры, точки сближения, и сегодня мы говорим о летнем отдыхе. Куда поехать? У нас на связи Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии. Такой вопрос, а не будет ли сейчас а, турбизнес действительно в тени, не будет ли расцветать, Это помните, как это было у нас в 90-е годы, поехать куда-то дикарем, да?
3: А, э, э, в этом, конечно, будет опасность, и мы много говорим именно о такой опасности, что иногда лучше все-таки раскрыть а, некий... Организованный туризм, но, по крайней мере, не дремучий, из да, элементами безопасности, нежели разрешить исключительно самодельный туризм, и люди, конечно, отдыхать захотят, и те к морю, к озеру, они поедут. И вот здесь всегда оправдание организованный туризм.
1: Такой вопрос, касаемой цены. Не будет ли подорожания резкого? Потому что наверняка некоторые туристические компании захотят ну, какую-то свою упущенную прибыль так или иначе компенсировать. Не будет ли такого, что когда нас выпустят, нам элементарно, обычным людям, отдых будет просто не по карману?
3: Я могу привести пример шахматной рассадки в авиации. Да? Можно заставить зарегулировать и сказать, что вы теперь только имеете право обслужить в ресторане двух человек, самолет посадить не более пяти. 50% в автобус, в поезд и так далее. К чему это приведет? К тому, что, наверное, будет проще не, не открываться и не начинать работать, нежели работать с убытком. Это первое. Второе будет зависеть от того, насколько государство все-таки воспримет ту информацию от всей отрасли, когда мы говорим, что мы, например, даже возвратить не уехавших туристов в марте, в мае на майские праздники. Это уже не можем разом, потому что деньги очень часто уже были перечислены партнером. И мы можем вернуть только после того, когда вернется все нам. Поэтому ценовая а, политика будет в том числе зависеть от позиции и нормотворчества государства.
1: Ждем ли мы каких-то решений от государства, законов действительно, каких-то, может быть, дополнительных мер поддержки вот в ближайшие, там, не знаю, два-три месяца?
3: Безусловно, ждем. И в большей части все-таки поддержки, потому что она крайне необходима, если мы не хотим растерять свой турбизнес российский, хотим если растерять, значит он очень быстро будет замещен иностранными предпринимателями и владельцами. Если все-таки хотим его оставить, безусловно, такая поддержка и законодательная, и финансовая необходима.
1: Как вы думаете, в Беларуси у наших соседей, они же пошли другим путем. Если в России было все закрыто, и у нас действительно период пандемии фактически все встало, то у них ну, как-то худо-бедно все работало. Как вы считаете, правильно ли это для сферы турбизнеса?
3: Вы знаете, это не только для сферы бизнеса, правильно ли это или нет будет для всех и других пострадавших сфер, и в целом для экономики, конечно, покажет время, но если окажется так, что данное вирусное заболевание незначительно опаснее гриппа, конечно, здесь кивать на это будут многие но э, здесь же кодексно, опять же, в целом надо говорить, никто не знал, что это, болезнь до конца не, не была понятна. Поэтому, наверное, все-таки меры, э, которые обеспечивали безопасность людям, да, и если из-за этого не погибло какое-то определенное количество человек, все равно это все-таки надо записывать в плюс. Но время разберется история с этим, кто был прав, кто виноват, но нужно учитывать, то, что ситуация была непонятна и неизвестна в пролонгации.
1: Только что у нас на связи был Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии. Убытки терпит не только российский турбизнес. Туристический простой и внутри Беларуси. За прошлый год страну посетили почти полмиллиона организованных путешественников и экскурсантов. В основном из России. В этом году турпоток и доходы сошли на нет. Об этом рассказала Елена Кудлакова, представитель правления Республиканской ассоциации турагентств из Беларуси. Мы
3: постоянно проводим анализ и собираем статистические данные среди наших участников, и сейчас именно мы фиксируем то, что с середины марта, приблизительно с 15-16 числа, по сегодняшний день все а, турфирмы не имеют никакой выручки, то есть выручка составляет ноль. А расходная часть практически никак не сократилась. То есть в некоторых частях после указа мы получили отсрочку, но все равно отсрочка — это отмена, поэтому расходы остались в той же мере. И сейчас каждая турфирма, каждый агент существует исключительно и за счет тех запасов которые удалось накопить до кризисной
1: ситуации. Ну и как же в Беларуси? В Могилевской области гостороператор запустил проекты в сферах агро- Минск разрабатывает и другие меры поддержки. Правительство уже разработало документ, в котором есть предложение о налоговых каникулах. В республике также рассчитывают на открытие границ для туристов из России, которых очень ждут в Беларуси. У нас на связи Владимир Карпичкин, директор санатория «Ружанский». Владимир Иванович, здравствуйте.
4: Да, добрый день, добрый день.
1: Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как санаторий Ружанский пережил вот эти все периоды отсутствия, может быть, такого массового потока туристов из России, вот этот период в российской самоизоляции, насколько это было трудно?
4: Ну, конечно, определенная ситуация накладывает свой отпечаток и на работу санатория, но мы, в общем-то, позиционировали всегда не только как санаторий, всегда мы как медицинское учреждение тоже. И, в общем-то, мы в этой ситуации развернулись на, что называется, на сбобу дня, проблем к этим повернулись мы допустим, сейчас развиваем активно такое направление, как реабилитация. Реабилитация по пяти основным направлениям это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания опорно-двигательный аппарат, ну и самое актуальное это заболевание бронхолегочной системы. То есть вот сегодня в условиях коронавируса людям, переболевшим этой болезнью или вообще людям, имеющим сверхими, мы вот показываем сегодня эти услуги по реабилитации, восстановлению механизма. Угу. То есть, ну, конечно, снижение трафика отмечается, и мы видим, что и россияне едут. Хотя, в общем-то, надо сказать, что наш санаторий по-прежнему ориентирован на российскую аудиторию. Мы ждем гостей из России, тогда, когда снимутся все ограничения, прежде всего, самой России. В общем-то, Белоруссия они закрывалась. То есть, к нам можно въезжать в страну. И сегодня единственное, что придется пройти 14-дневный карантин. То есть, вот, выдержать этих 14
1: То дней. есть, если россиянин приезжает в Беларусь, ну, как только откроет границы, надо будет еще две недельки посидеть на карантине. А как же отдыхать тогда, если на две недели приехал?
4: Ну, вот получается, пока, пока реалии таковы. Мы надеемся, что ну, уже скоро эти все Проблемы пойдут на спад и будут сняты все ограничения.
1: А кто отдыхает сейчас в белорусских санаториях? Вот Кого больше всего? Ну, Белорусы, наверное, раз границы закрыты.
4: Конечно, наши граждане, хотя некоторые россияне были, которые работают у нас в стране, допустим, приезжали. ну, Те, кто же проживает россияне, проживающие в Беларуси, такие люди тоже есть.
1: Сейчас, допустим, можно уже планировать отдых на осень? Я надеюсь, что осенью снимут все ограничения. То есть можно уже там оплачивать, еще что-то. Если вдруг что-то отменить, то деньги вернут или нет потом?
4: Нет, ну так мы же серьезное учреждение Национального банка Республики Беларусь. Во-первых, мы были и претенденты, мы возвращали деньги, в том числе и россиянам, которые не смогли к нам выехать. Конечно, как мы можем деньги не вернуть, у нас с этим все в порядке. Белорусское законодательство очень четко регулирует все эти вопросы, поэтому здесь никаких проблем на самом деле нет с возвратом денег. Ну а вообще, я думаю, надо планировать не осень, можно планировать уже июль месяц. Во всяком случае, мы надеемся, что за июнь месяц уже эти проблемы как бы усойдут, и въезд будет свободный что белорусам в Россию, что россиянам в Беларуси. Хотя я говорю, что россияне могут приезжать в Беларусь без ограничений. Единственное, что двухнедельный карантин придется пройти. Но если кто-то хочет приехать на месяц, то он вполне может побыть две недели на самоизоляции и потом продолжить активный отдых. Потому что есть и такие, которые говорят о том, что я готов приехать, где-то там снять номер, две недели побыть на карантине, и потом отдыхать дальше.
1: Такой еще вопрос. Ну, мы понимаем, что есть все-таки особенности бизнеса, да, то есть убытки были и некоторые там и санатории, и туристические компании, но пытаются как-то подзаработать на период, когда откроют границы. У вас цены повысятся или нет после вот периода?
4: Я хочу про цены сказать таким образом, что мы всегда традиционно преследовались справедливого соотношения цена-качество своей ценовой политики. Мы вообще стремились сделать отдых и оздоровление в нашем учреждении, но сопоставимым, скажем так, вот затратами, ну, затратами среднего белоруса на жизнь, скажем, в большом городе. То есть мы хотели сделать Ружанский доступным для всех социальных слоев, и в общем-то у нас это получается. Ну, конечно, мы коммерческое предприятие, мы исследуем коммерческие интересы, но опять-таки хочу подчеркнуть, что мы социально ориентированное коммерческое предприятие, и в своей этой социальной стратегии мы не делим граждан на белорусов или россиян. Допустим, скидки у нас для инвалидов, для пожилых людей, для ветеранов, для категорий к Скидки у нас что для россиян, что для белорусов до 40% одинаковые. То есть мы не ранжируем наших гостей. Как руководитель, что ценовая стратегия, если и будут колебания стойкой цены, то в пределах сезонных колебаний, в общем-то, мы всегда нацелены на то, чтобы быть доступнее наших коллег в плане оздоровления в плане лечения, оздоровления в нашем учреждении.
1: Владимир Карпичкин был только что у нас на связи, директор санатория Ружанский. Ростуризм и Роспотребнадзор в ближайшие дни дорабатывают уже рекомендации для туристской отрасли по выходу из карантинных мер. В частности, они будут касаться всех видов размещений. Отелей, пансионатов, бас отдыха, а также турист реагризационных территорий, пляжев, круизов и иных объектов туриндустрии. В любом случае, те, кто поедут отдыхать, Сделают это с минимальным риском для здоровья. На этом программа заканчивается. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации союзного государства. Друзья СИБРЫ. Точки сближения.